Mauro, det är som att du försöker ha en kärleksaffär med någon som är helt ointresserad av dig. Släpp allt det där. Släpp de där kommersiella radiostationerna. Skit i det där. De spelar ju förvisso mig, men de spelar ju ingenting efter 1992. Eller 94. Ja, till de ensamma, det är väl ungefär. Den dyker ju upp på alltså, Men det är ju ingenting efter att jag fyllde 30. Och det är länge sedan nu. Så att... Det var ett jävla... Det var med ishink över huvudet att, att få höra det i klartext. Det spelar ingen roll vad han gör. Då var det ah, nu måste jag bara tänka i nya banor helt och hållet liksom. Mauro Skocko, välkommen till hundåren. Tack. Vad har du gjort idag? Eh, idag har jag städat lite eftersom du skulle komma hit. Vi sitter ju hemma hos mig. Precis. Uh, här brukar ju poddkarusellen sitta, så det känns hemtomt. Ja, du är, du är poddare nu för tiden. Yes. Ihop med vår, allas vår plura. Mm. Um, hur länge har du bott i den här vindsvåningen? Uh, sex år tror jag det du köpte den av Peter Svensson i Cardigans, eller hur? Ja, det han bor någon emellan här. Men jag var här när Peter bodde här på en jobbgrej. Mm. Så då tänkte jag, det var en trevlig lägenhet. Och han hade köpt den av Dennis Pop, var det så? Ja, jag tror det. Dennis Pop var väl den som byggde den här, så att säga. Jag vet inte om han hann bo här dock. Men... Det är i alla fall en fyrarummare med ett... Eh par sovrum och ett arbetsrum där du har piano och syntar och gitarrer och guldskivor. Och sen en stor terrass där man ser ut över tinnar och tak här på Kungsholmen. Mm. Jag noterar också att du har julgranen kvar. Jag älskar julgranen. När jag väl har fått upp den vill jag aldrig ta ner den. Men har det, du... det måste hända. Någon bortregräns för mars tycker jag. Då börjar det bli lite... Jag tror rekordet är faktiskt april. Det ger så fint ljus tycker jag. På kvällarna. Mm. Kungen av årets Grammys, åtminstone vad gäller förhands nomineringar, han heter Mauro Skocko. Jag träffade dig första gången 1992. Jag var 20. Du var en industri. Du mm. skulle släppa skivan Ciao. Mm. Din fjärde soloskiva Nominerade hela fem klasser Bästa manliga pop- och rocksångare Textförfattare, kompositör, årets video Och bästa instrumentala produktion Och vi träffades för en intervju På ditt skivbolag Alltså det skivbolag som du själv Var delägare i mm. Diesel Music På Eriksbergsgatan, Östermalm i Stockholm Hur känns det inför kvällen? Jo tack Det känns väl okej okay. Och du satt... Som en riktig industrimagnat bakom ett stort skrivbord. Jag kommer ihåg att någon anställd där på skivbolaget sprang in till Café Saturnus vägg i vägg och hämtade en stor sån här balja till dig med latte. Mm. Ja, lär du få någon grammis? Det vet man aldrig, men hoppas ju. Vad tyder det? <laughs> ja, men det var det ju verkligen... Ehm... Vad minns du från ditt liv där runt 92-93? Hur, hur såg dina dagar ut då? Mm, det var väldigt roligt. Det var en väldigt rolig period på många sätt. Kanske inte helt enkelt. För jag hade börjat gå i terapi och börjat ta tag i en massa saker. Som var väl både... Som var, en del av dem var mindre lättsamma. Varför hade du börjat i terapi? Var, var det så Därför att hela 80-talet gick till att bara göra karriär verkligen. Vi var ju verkligen i det här 
hamsterhjulet, där I say. Som man skrev en platta, spelade in en platta och sen andades man två gånger och sen åkte man på turné. Liksom. Och lever man så så blir det oundvikligen så att jag har tänkt på det med sportstjärnor faktiskt som lever mycket så att det är så en enormt fokus på vad i gymmet och träna teknik och allt vad det är så att de missar liksom de här ganska viktiga tio åren när man ska bli en människa en hel människa för att man är så fokuserad på att hoppa högt eller långt eller springa fort eller så att, um... Och du var ju väldigt ung när du slog igenom Du var ju bara 18 år, nästan mm. ett barn mm. Nästan barnstjärnan Mauro Skocko ja. uh, Jag tror att det var Delvis ett resultat av det helt enkelt Att jag hade inte stannat upp Eller reflekterat över massa grejer Som jag borde ha gjort vid den åldern Var det något särskilt som uh, Du slapp ta ett tag i På grund av den här enorma framgången Som Ja, det var det väl. Det var relationer och, och liksom existentiella eh, funderingar. De var det väl inte så gott om. Utan jag tyckte, nu lever jag min dröm. Jag ska bli popstjärna. Och för varje platta vi gör blir vi större och större. Det är väl perfekt. Så resonerade jag ungefär. Och det var ju... Det kändes ju som att det verkligen var så... Kanske fram till Ciao här, 92-93. Det, for, det fortsätter att gå väldigt bra ett par, tre år där du släpper. Um, 94 kommer 28 grader i skuggan. 96 kommer gå morgon Sverige. Mm. Sen kommer en samlingsskiva som heter Hits. Det brukar inte vara något bra tecken. Jag tycker att det är ett bra tecken. Om man kan få ihop till en samlingsskiva som heter Hits är det ett bra tecken. Um. Det brukar vara ett tecken på att artisten har svårt att få ur sig låtar. Man passar på. Ja, jag, tog, jag vet inte om jag såg det så. Jag såg det nog som att det var dags att göra någon sorts bokslut över hur det hade varit fram till dess. Liksom. Och också att det fanns ju mycket hits, thank God. Det ska man ju inte glömma bort. Att det, är, det är man ju extremt lycklig över. Att så här, wow, vad många låtar som har gjort avtryck ändå. Liksom. Men det finns väl... Det finns väl också den här bucket list, eller vad säger man, artisternas eh, boxar som man ska ticka, brukar man säga. Och det är väl en duettplatta, en greatest hitsplatta, eller två, en julskiva och en där man tolkar någonting annat. Det är väl liksom de där fyra, fem grejerna man ska ha hunnit med. Men det känns som att den här hitsamlingen markerar ett före och efter din solokarriär, för att Fram tills dess var det väldigt mycket hits och väldigt mycket så här ja. framgång, framgång. Och, och det var väldigt mm. mycket popstjärnan, Mauro Skocko. När stormen river, när broarna brinner. Sen när du kommer tillbaka eh, med skivan tillbaka till världen så är det lite en annan ton. Popstjärnan, Mauro Skocko, är lite nedtonad på den skivan och... Mm slår in liksom på ett singer-songwriter-spår som du lite har håll, hållit sedan dess. Mm. Vad var det som hände? Det var ju tre års tystnad där innan tillbaka till världen. Tanken på att i och med att jag hade så här privata bekymmer så insåg jag att jag, jag ska nog inte stå på scen på ett bra tag. Jag måste ta tag i en massa prylar. Liksom. Och i och med det så 
Jaha, vad gör man då då? Ja, men då kan jag ju bli mer av en låtskrivare istället. Jag kan skriva låtar till andra. Jag kan lägga mer krut på mitt eget skivbolag och förlag. Men det var ju väldigt svårt att upprätthålla en, liksom en popstjärna som inte kan uppträda knappt på tv. Det blir ju väldigt svårt att upprätthålla helt enkelt. Så att där insåg jag att här tar nog karriären en sorts vändning ändå för att det blir så stort handikapp alltså program där jag sjöng playback till och med var ju stressigt som fan Har du något minne av när du började inse hur illa det är med den här scenskräcken? Ja, någon gång när jag skulle uppträda med Lisa Nilsson som gäst i Karlstad så fick jag en blackout och började sjunga sådana här Björn Schiffs stånarna och kossarna som Björn Schiffs gjorde i Melodifestivalen Ja, exakt det berömda klippet um, Så det bara blev kort Det hade jag aldrig varit med om tidigare Det var ju anspänning bara tror jag Och sen generellt att det blev för Jag tyckte liksom att priset jag betalade Att jag liksom hade svårt att sova Fyra dagar innan jag skulle gå Göra något nöjesprogram i Växjö Det var liksom Jag tyckte inte det stod i proportion till vad man fick ut av det Så jag tänkte okej okay, Nu kanske vi får vara lite mer Laid back och lite mer behind the scenes liksom. Jag intervjuade Petle Mark för hundåren och han pratade om sin senskräck. Han sa just det där att det finns ingen diagnos som heter senskräck. Utan senskräck är bara en konsekvens av Exakt. andra nevroser. Det är, det är helt, jag sa precis samma sak. Ovetande som det att det är ett resultat av en massa andra bekymmer man har. Det är inte liksom... Det börjar inte med att det kommer ner en senskräck bara. Utan det, det är alltid någonting annat som är i bakgrunden på det. Och det är skräck för att bli bedömd. Man har omvärderat sig själv under åren. Och från att man tycker jag är fucking bäst. Flytta på er. Jag ska bli popstjärna. Jag ska vara det största popbandet i Sverige. Så tänker jag så Vänta nu. Här, vad, vad är det här egentligen? Vad håller jag på med? Och tvivel uppstår så småningom. Och jag kan tänka mig att det är svårt då att behandla en sån grej för då tänker man först att ja, men in med KBT och liksom exponering. Det är väldigt svårt att göra KBT med... Eller... Det blir svårt att göra KBT om problemet, om problemet är så svårt identifierbart. Det är inte bara det Thomas för att problemet är något som ska levas ut inför publik. Har du hisskräck då kan du stå där med din terapeut och så åker vi en våning och så... Din KBT den är ju liksom att du måste ändå ha folk där för det är det som är problemet. Och det är väldigt långt steg om du har riktigt senskräck att ja, vi testar lite. Mm. Ta en 500 pers och ser hur det går. Eller tv-kamerorna rullar och ja, funkar det så funkar det. det. Det är inte riktigt lika lätt helt enkelt. Nej. Vad vad ledde den där blackout-upplevelsen med Lisa Nilsson till? Ja, det är som någon terapeut gjorde någon väldigt pedagogisk cirkel till mig som var, det här är din comfort zone och som var en prick i cirkeln och så, så länge du är här inne så tycker du att ja, men det här funkar och så här. sen börjar du komma ut här, då blir det spännande men också lite nervöst om du hoppar för snabbt, för långt ut då kommer du dra dig väldigt långt tillbaks innanför den där cirkeln. Så det gäller att hitta liksom en rytm i det där och, och någonting som fungerar för en. Och det, 
min metod det var ju att baby steps små 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 baby steps ledde till större baby steps och till slut faktiskt till att turnera med dig mm. under omständigheter som man var bekväm med liksom. Och det är också en annan um, jag sa det här till någon terapeut som jag gick och så av alla som jag har pratat med här de har inte ett skit att komma med och det kan Peter Lemark intyga tror jag. Det finns ingen som har ett skit att säga om det för de har aldrig stått inför liksom tusen eller två tusen pers eller stått och vet att nu sitter halva Sverige och tittar i tv-soffan det vet du bara om du har gjort det eller hållit kanske tal för väldigt många människor och det man måste göra det min metod var att jag gjorde baby steps, att jag gästade och jag gästade på riktigt typ på en halv vers och kom in och sa och titta där kommer Maros Kock och så gick jag in och sjöng sex rader på något Och sen stod jag och spelade lite gitarr. Med eldkvarn tror jag till och med. Jag spelade percussion på någon låt i början. Så extremt liksom små, små steg som så småningom ledde till mer och mer modigare liksom insatser. Och det här är kanske det största ocket av alla. Den mentala inställningen måste vara rock and roll. Jag, jag skiter i om jag går ut där och pissar på mig och svimmar. Bra, då har aftonbladet någonting att skriva om imorgon. Fine. Det måste man ha väldigt mycket av och inte ta sig själv på så stort allvar för det är det som är i mitt fall var det ett av problemen att jag tyckte det var så viktigt allting. Mm. Vadå, vad är det som är viktigt med det här? Det är 500 gubbar som går och tittar på eldkvarn på en på en julkonsert på medborgarhuset. Who cares vad du gör där uppe? Det kommer inte det är inte liksom det kommer inte sända ekon över världen. Så att man måste ta bort sig själv och sitt ego lite ur ekvationen rätt mycket. Jag har ju sett dig sitta och ladda inför både stora och små gig och du brukar ofta sätta upp bilder på din hjälte Keith Richards mm. och spela Stones låtar på högolin. Ja ja. Är, är det en del av det här bara? Det är en del av ritualen ja. kan man säga Och uh, Ja, det har hjälpt Att man har små ritualer Vissa låtar som man sjunger upp sig till Så att livemiljön blir inte att man kommer Åh herregud vad är det här och nya lokaler så, Utan jag sätter en bild där Man har det här, jag sjunger upp lite till de här låtarna Jag tänker att Keith Richards då representerar någon Han representerar av... någonting Ett finger i luften liksom. Att, ja, Om ni inte gillar det här så Too bad, men nu har jag varit här i alla fall Och Sen går det ju alltid bra, det är ju det som är det sjuka Och du vet ju Jag och Lemark skulle gästa Eldkvarn Vi var båda i samma väldigt trasiga tillstånd Och han börjar ju skratta Plötsligt hysteriskt i det här väldigt spända Omklädningsrummet som vi står i tensions are running high och då har han gått på någon jävla skrattterapi hos någon jag vet inte det gjorde inte min situation lättare kan jag säga att ha en hysteriskt skrattande Peter Lemark i en lås på 15 kvadrat så jag låste in mig på toaletten och typ höll för öronen och var så här lugn lugn ja nej men jag tror att det, alltså Om det sitter någon och lyssnar på det här som har de här problemen så Det är inte fel att vara liksom lite skraj och uppjagad och 
Men det, blir det för mycket av det så att det blir förlamande, då blir det dåligt. Så det är inte fel att vara upphetsad och nervös och sådär. Det tycker jag fortfarande är... Det är nästan läst, det vet ju du också. Att sitter du där och känner det som att du ska gå upp och liksom stoppa pengar i en taxamed... Eller du vet, att det är som ingenting att gå upp på scen, då har det gått för långt åt andra hållet. Mm. Så det är ju att hitta rätt nivå där på något sätt. Jag är lite nyfiken på, när vi ändå pratar om scenskräck, det här med hur om det är en långsam gradvis grej eller om det bara slår till så där pangbom. När du var med I, I mitt TV-program så gav du en väldigt rolig bild tycker jag av 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 ditt psyke. Du sa att tänk en tusenfoting som är ute och går med sina tusen fötter mm. och det går jättebra i jättemånga decennier. Och sen plötsligt ändå så börjar tusenfotingen tänka på hur fan får jag de här fötterna och röra sig synkroniserat mm. och då bara faller den ihop och sen måste du börja lära dig igen fot 1, mm. fot 999 de ska börja samtidigt precis så är det ju så, så framt I, I säkert nästan tio år så reflekterade jag överhuvudtaget inte över att och då spelar vi ändå med Rattata spelar vi i Skandinavium liksom. Och, ja, ju mer folk desto bättre liksom. kul Och sen kommer den där dagen då du börjar ifrågasätta vad du gör, vem du är och du har andra bekymmer att dela med. Minst, minst du den dagen? Uh, nej, jag hade ju panikångest. Det var ju så det, det, är så det som egentligen allting började. Och den, var ju, den gör ju det sociala samspelet med andra människor väldigt komplicerat därför att du vågar till slut, när du har haft några sådana anfall som har varit hyggligt seriösa Då är det väldigt svårt att ens gå på en middag med sex personer. Så att jag hade ju, jag kommer att jag ringde till Kai Eriksson som jag jobbade med. Alltså, kan, men kan du, du kan inte bara sitta inne liksom. Du kan inte komma hit och äta middag. Och så. Det gör så att duka för mig och räkna med mig. Jag går ut och går innan. Men om jag går efter förrätten så måste det också vara okej. Okay. Så när du är på den nivån liksom, i ditt privata liv- Då tänker du inte ens tanken på att gå upp och ställa sig på grönan scen. Den finns ju inte där överhuvudtaget. Men när du fick dina första panikångsattacker, var det fortfarande 80-tal då? Ja, det var i brytningen där, 80-90-tal. Då pratades det inte så mycket om panikångest i, I media och sådär. Nej, och ingen hade ADHD heller. Good times. <laughs> Mm. Men, men fattade du snabbt vad det var som, som, hänt, som hade hänt dig? Nej, nej, absolut inte. Det är ju det som den första tiden med där, när man får såna bekymmer är ju skräcken. Jag trodde ju att jag hade fått en hjärtinfarkt. Uh, och man tror att man har, har en stor tumör i hjärnan som har det på att göra en knapp och yr och andnöd och you name it. Liksom. Alla de här hjärtklappningarna och allt det där som kommer liksom, när man får en sån där attack. Så att Det är ju skräcken att man inte fattar vad det är. Och det är så onödigt att man inte har mer information tillgänglig. Att man inte pratar. Man kanske ska prata om det mer. För att min stora skräck var att nu har jag ju fått något här som är... Här är ju någon sjukdom, tänkte jag. Och det är det ju inte. Det är det ju att kroppen felaktigt signalera fight or flight det, det, det kroppen gör det är ungefär som att du skulle ut och gå en skogspromenad så dyker upp ett lejon framför dig och du fattar att jag, nu är jag ju döden så här. vad gör jag nu 
det som händer i kroppen är ungefär samma sak. Du får ett adrenalinpåslag från helvetet. Och därför får du alla de här. Du kan få yrsel, du får eh, väldigt kort andning, du får hjärtklappning. Och, eh, det här är liksom psykets sätt att komma och slå en hammare i huvudet på dig och säga att du, det är nog dags att börja titta på lite grejer som du har ignorerat i mitt fall. Du säger att du började tacka nej till middagar och sådär och så kände du att du började begränsa ditt liv? Ja, det är, det, det är ju det som händer. Du vågar inte göra så mycket grejer. Och alla situationer där man är själv eller där man har ansvar eller någonting som ska göras man blir extremt defensiv på allt sånt. Så det begränsar ju ens liv. Det är ju det som är sorgen i det att... Man gör bara sejfa val hela tiden. Liksom. Jag har ju känt dig i några år. Du, du är ju en person som har nära till nej. Alltså närmare till nej än till ja. Är det en, är det en resultat? Nej, är det, så är det inte. Så är, det inte. Är, det, är det ett resultat av, av det här, tror du? Ja, det beror nog på vilka situationer du menar. Men... Det finns väl två så En kan väl ha med det att göra som vi har pratat om. Men det andra är väl också att jag... Jag vill inte hamna i... Jag vill göra saker som känns meningsfulla. Och som känns intressanta för mig och roliga. Och inte bara som... Plura i mig och säga... Plura, varför tackar jag till det här? Ja, de frågar ju. Och, och jag har varit väldigt mycket sån i perioder. Liksom att... Ja, men varför ska du åka göra det här? Är det, vad är det bra för? Liksom... Så att nu tänker jag så här, kommer jag ha roligt eller kommer jag lära mig något? Eller liksom, så det är en del av liksom varför jag tackar nej till tv-program. Framförallt är det ju nu då, i en period där vi, som vi lever i nu som är ganska tufft och man kanske borde tacka ja till allt. Eller på Men, paradoxalt nog så leder det där till att man får nästan ännu mer förfrågningar för att man blir sällsynt. Han har inte varit med i någon morgonsoffa eller... Någon brygga eller någon var det nu är så mycket bättre. Och då höjs på ett sjukt sätt ens marknadsvärde. Först själv vill man bara inte vara med. Det är liksom. Men det är en bieffekt av det. Mm. Man blir en sällsynt fågel. Liksom. Mm. Du pratade om de här baby stepsen som du har tagit. Förra sommaren så åkte vi ut på en turné tillsammans- mm. Vi, vi satt tillsammans på scenen och så det är en helt annan grej att vara ensam på scenen. Mm. Känner du att, tänker du att du kanske skulle kunna boka en turné på egen hand så småningom? Det där är intressant. För jag kan tycka att när man, när man är i ett band så är man ju så starka för man går ju ut som en jävla commando unit. Liksom, och om den ena har en dålig dag så täcker den andra upp och man har det här peppande snacken innan sp- Spelningen i, i omklädningsrummet och uh, det är en stor skillnad. Därför att ett band går ut med liksom att alla har varandras rygg på något sätt. Och står du där själv, jag vet att Don Henley sa när han, han var ju skräckslagen tydligen i början när han insåg att okej okay, Eagles det orkar inte eller kan inte. Ja, nu ska jag vara Don Henley artisten, inte trummisen och sångaren i Eagles. Eller en av sångarna i Eagles. Och, och då var det någon som de var så. Ja men sure Don. Go ahead, go out there and be a personality. 
Han insåg att jag måste göra intervjuer själv. Jag ska stå själv och göra det här med något inhyrt gäng. Och han, han tyckte att det var ett jätte... Det blev inte så många intervjuer heller. Ja, det kanske inte blev. Jag har sett några. Men han, han sa att den psykologiska liksom, effekten var drabbande. Att han insåg att jag har inte liksom, Joe Walsh, Glenn Fry och vilka... Liksom, utan nu är det jag och jag vet att Keith sa det någon gång när han tvingades gå sol eftersom Mick hade gått åkt iväg så. och han sa att efter det här så har jag så jävla mycket mer respekt för vad, vad Mick det jag har ju bara stått och tittat på hans lilla Arsle som far runt på scen och nu förstår jag vad, vad det innebär att stå där längst fram och ha liksom strålkastarna i huvudsak på sig själv det är en helt annan så han sa att han, han hade fått en mycket ökad respekt för mycket Jagger efter att ha varit frontman själv. Och jag, jag tyck, skulle nog tycka det var ett stort steg faktiskt. Men vi kan väl göra det igen om du orkar. Ja, gärna. Ehm, någon gång kommer vi väl få komma ut i annars spel. Ja, hoppas Men så att panikångesten är den här första varningssignalen som kommer. Mm. Eh, sen i mitten av 90-talet, den här perioden som vi pratar om här, så, så drabbas du också av en längre skrivkramp. Kommer du ihåg den perioden? Mm. Ja, den varade ju ett år ungefär. Och det var tack och lov den enda gången jag har känt det. Men det är också, jag tänker att alla de där grejerna har en mening. Alltså att... Eh, det var nog dags för någon sorts här skifte i vad skriver jag om, varför, för vem. Alla de där frågorna som vi låtskrivare håller på med. Liksom. Det här var nog ett tecken på att det var dags att ändra på något. i Ta på sig på andra glasögon. Liksom. Minns du var du var någonstans när det här hände, vad du hade gjort för skiva och sådär? Jag kommer ihåg, nej det gör jag inte, men jag kommer ihåg att jag höll på med... Jag ville ju en skiva och sen kom jag på, sa jag det så fan, jag, det är en jävla konstig grej här. Jag, jag har liksom svårt att få ur mig låta det. De har ju bara runnit ur mig. Liksom. Jag hade ju kunnat göra ett album i kvartalet innan. Och då kommer jag ihåg att min dåvarande ANR sa Ja men alltså då skriv hundra låtar. En kanske blir bra. Du fattar inte riktigt hur det här funkar va? Men det är inte riktigt så man jobbar. Liksom, utan... Man vill ju känna varje gång man sätter sig ner att ja, här kan det komma något jävligt bra. Sen gör det inte alltid det. Men... Skriv hundra låtar kanske en blir bra. Det, det är inte en metod. Som... Det är inte en bok som kommer sälja mycket. <laughs> men eh, fick du panik då? När du, när ja, du... men lite. Jag, jag, tyckte, jag tänkte också att mitt liv var ganska schysst och skönt och enkelt då. Det var en sån här lite glidarperiod liksom där... Det var rätt roligt och skönt. Då tänkte jag, det kan det, kanske det. Liksom. Att jag, jag skriver ju, som du vet, jag skriver ju liksom inte skojsiga låtar. Det är inte långa bollar på bänktbranschen jag är utan Det handlar ju ofta om liksom längtan, ensamhet, relationer med allt vad det innebär. Så att... Och det här var den här perioden när du gick ner och skulle köpa en och det var liksom på privat var det ganska smooth sailing inga stora draman så att jag tänkte det kanske har med det att göra men 
Jag tror att de flesta låtskrivare har haft sådana perioder. Kunde du inte tycka att det var lite skönt också då? Nej, jag tyckte då... Jag, jag blev lite skrämd av det för att när någonting har varit så enkelt som att knyta skorna så länge mm. så tänkte jag, vad fan, ska det här bli något problem då också? Liksom? Jag började jaga upp mig över att ja, nu är nästa grej här man måste hålla på att hantera. Liksom. Och eftersom låtar är någonting som kan komma på ett sådär ganska oförklarliga sätt. Man vet ju sällan varför en riktigt bra låt dyker upp. Det finns ju liksom ingen riktig logik i det. Så, så ägnar sig ju väldigt många artister åt ett magiskt tänkande. Och där man ja. tänker att shit, nu har, jag, nu har jag förlorat liksom min touch. Ja, Keith Richards som sa där, jag sätter bara upp antennen och väntar på att meddelandena ska komma. Uh, och sen finns det de här... Uh, jag vet inte vad du har för... Om, har du någon metod när du skriver? Jag tycker en metod är... För jag tycker att det handlar väldigt mycket om att överkomma sin inre kritiker. Liksom. Att man sätter sig så bara... Oh, men Gud, Ett vitt papper. Ja. Ja, men de här akkorden har jag ju tagit... 3000. Ja, precis. Så att en metod för mig är att åka hem till exempel till Andreas Mattsson som är en låtskrivare som jag jobbar väldigt bra ihop med. Mm. Och så, så sätter jag mig med honom. För då... Då kan jag inte fastna i mig själv Utan Nej, då kommer vi framåt väldigt fort Och det brukar få igång min, min ja, maskin mm. ja, Jag är väldigt mycket av en lone wolf I låtskrivandet sådär. Um, Men jag tycker att det är ha, Har du någon metod? Uh, ja, det, om man nu ska kalla det för metod Så dels har jag en metod Att när jag inte Ska skriva till något specifikt då sitter jag alltid och plinkar. Jag har små pianoslingor, jag har små gitarrgrejer. Du vet de här grejerna som du har hört på Soundcheck säkert. De lägger jag liksom bakom örat på något sätt. Och är så här, ja, en dag kommer en annan text eller någon idé och då kan jag ta fram det här. Liksom. Sen kommer den dagen som nu när jag skulle göra den stora glömskanplattan. Då tar man fram alla de där och små insjungna snuttar på Iphonen och... Um, då fyller de ett syfte. Men jag sitter inte och skriver låtar året runt. Det skulle jag inte tycka var så meningsfullt. Om det är väl så att säga. Okej, okay, om ett år ska det komma ut en platta, säger vi. Det är målet. Då är man peppad för den uppgiften. För jag har inte skrivit färdiga låtar på flera år oftast då. Så då är man jävligt sugen på det. Och man går in i den här låtskrivarrollen. Men jag vet folk som sitter, de skriver jämt. Ja, ja, det här är en låt det jag som skrivit klart en hel låt. Och vad är det här till då? Ja, jag vet inte. Det, det är inte jag. Alltså. Men sen rent tekniskt, då, vad det gäller det hantverksmässiga så är jag ju en, en sacker för bra titlar. Hittar jag en bra titel som Himlen runt hörnet eller Långsamt farväl eller något sånt. Jag saknar oss. Då är det liksom halva jobbet klart. Då är resten så, ja, ah, nu vet jag. Den här ska handla om det här. Och, liksom. Mm. Ja, men det jag tänkt på med det är att du är väldigt... Man kanske tror att du är obrottsligt lojal med melodin i första hand men, men du är väldigt mycket av en textmänniska. När du lyfter fram en låt och tycker någonting är bra så är det ofta texten du börjar prata om. Ja, det är ju viktigt. Det är det ju. Och sen ibland får man ju säga att så här, ibland kommer den där oförklarliga lusten av att skriva en viss typ av låt liksom... Och då kanske andra saker får stå tillbaka. Men 
som någon sa, liksom, om bitet till låten och svänget är det viktigaste, då kan inte texten också vara det viktigaste. Någonting måste ofta stryka på foten. Liksom. Det ligger någon sanning i det, tycker jag. Och om texten är viktig, se till att den hörs. Hur tog du det igenom det där året när det inte kom några låtar? Jag kommer inte ihåg riktigt. Jag, förmodligen så började det med att jag skrev en låt som jag själv tyckte plötsligt var jävligt bra. Och sen öppnades väl något nytt fönster. Liksom i... det, jag har ju haft ett så här, inom citationstecken problem och det är att jag har kunnat skriva saker i olika genrer. Och det liksom, vi började som ett renodlat syntband. Och sen så gick vi över när vi började spela större arenor med men att ta så behövde vi, ju lo- vi behövde ju låta för att fylla de rummen. Och då gick vi över till att bli lite mer monumentala och lite mer episka mot slutet. Och sen, sen gled jag in på hela R&B-spåret med om det är okej okay och de här låtarna. Liksom. Där förlorade jag ganska mycket av min publik ska jag säga. Så det var ju ganska modigt För det förstod jag nog innerstinna att jag skulle göra De ville fortfarande höra liksom Ögonavis och, och det där är ju Ja det är ju en egen konferens kan man säga Men, Och sen så Blev jag mycket intresserad av Amerikana och Den typen av Det var nästan det enda jag lyssnade på liksom Ganska länge så Brian Adams och som Family och allt vad det var för någonting mm. och, och då var det det som gällde Så gjorde jag en sån platta som heter Ljudet av tiden som går Din akustiska skiva Ja och, och, Så att det där har förvirrat Min publik På ett sätt som jag tror Thomas Ledin eller Magnus Ugglas publik Aldrig har behövt utsättas för Ja men precis, och du slår in på det här mer klassiska singer-songwriter-låtskriveriet där i andra halvan av 90-talet. Under dina råtta ta-år och så så så, så, så visste kanske inte folk att du var ett stort Springsteen och Lundell-fan. Tycker du att du har haft en en, en liten olycklig kärlek till den traditionen? För du har ju inte blivit liksom, Du har inte kunnat sälja iväg De volymerna av plattor Sen du slog in på, på, på det spåret som, som du kunde Men när du var mer pop, soul, Mauro Jag vet inte riktigt Jag, jag tror att liksom uh, Det kanske är en mognadsfråga Att man vill att musiken man gör Ska vara nära den musiken man uppskattar Och lyssnar på jag har alltid, Springsteen har alltid varit en husgud för mig liksom. Men jag, jag gjorde aldrig kopplingen egentligen för jag träffade Plura Att jag skulle kunna skriva någonting som ens liknade eller var lika bra som han gjorde Men man måste ju börja i någon ände och försöka Och Plura var ju en enormt viktig bekantskap för mig som vän, ja, men alltså som att jag, det var första gången jag tänkte så här: Helvetet, såna här texter på svenska, det, det hade jag inte hört riktigt innan. Och, och det var så där, det här kanske man ska lära sig någonting av. Liksom. Mm. Säg inget till honom, bara det blir han. <skratt> 
Grant kaxigt. Jag vet ju att du att ljudet av tiden som går din akustiska skiva är den skiva som du är mest nöjd med av dina egna. Ja, det har ändrats nu. Det var det fram tills jag släppte den, den här stora glömskan som den heter. Okay. Så det är faktiskt min som jag håller högst nu i min produktion. Är det svårt att bli äldre på gator av guld när ingen ens du kommer undan? Men de här två skivorna, den stora glömskan och den akustiska skivan Ljudet av tiden som går är två av de skivorna som har sålt allra minst. Ja, det får man väl se. Nu vet jag inte. Den senaste jag frågade inte ens. Men jag gissar att den inte har sålt så mycket. Och även om den säljer så tjänar man inte så mycket. Så att det... Hur förhåller du dig till det? Att det här är de två skivorna som du håller närmast hjärtat men att de har eh, nått så många färre, så, så mycket färre människor? Ja, det är ju en väldigt bred fråga för att det handlar ju om hur musikindustrin har utvecklats också. Att jag skrev Miriam Bryant gjorde en cover på en, en låt som jag är upp hos till den har 45 miljoner streams inte ens det blir ju några pengar så att den aspekten av det den fick man ju överge för ganska många år sedan att när, när jag började då var det ju den här the golden age av fysiska plattor och sådär det där är ju bort nu den här skivan har jag liksom betalat själv och den gör jag enbart av jag måste få ur med de här berättelserna och de här texterna. Och, eh, det handlar mer om mig än om publiken på många sätt. Och förut var det tvärtom. Det handlade väldigt mycket om oss på ett sätt. Men att vi skulle bli större popstjärnor än vad vi var. Eh, men sen handlade det ju om att man visste att varje gång att ta släppte en platta så då var liksom försörjningen tryggad för ett år. Så att hela den aspekten av det har ju försvunnit för min del liksom, på det sättet. Och för många andra. Jag minns att ni lärde känna... Det är som att jobba med en fridans som jag brukar säga. Gör en sån här lerjökar på Gotland. <laughs> jag minns att när jag lärde känna dig 2012 så var du fortfarande i en period när du var rätt uppgiven kring det här med att göra skivor överhuvudtaget. För att du, har, du kom från den här, den här gyllene eran mm. som du beskriver. Eh, och hade svårt att motivera dig till att göra skivor om de inte säljer helt enkelt. Ja, precis. Och jag, det var någon som sa det. Jag sa det att villkoret för att man ska kalla någonting för sitt jobb är att man gör någonting som man är bra på och någon vill, vill ju betala för det. Mm. Om det inte finns längre, då är det en hobby man håller på med. Mm. Och precis så kände jag. Och då var det så här, är det här en hobby som jag kanske till och med får betala för att hålla på med? Nej. Jag hade svårt, för mig var det, jag var väldigt, jag hade väldigt svårt att svälja det där. Och sen så kom det då diverse kloka människor, eller människor som tyckte att de var modernare än vad jag var i alla fall. Till och med Kjell Andersson har kallat mig för mossig. När jag inte vill vara med så mycket bättre. Det är bara du och Lundell som håller på av Innebäck. Han håller på med det här, principer. Och han tyckte jag skulle liksom bara köra Kjell Andersson som alltså är en legendarisk skivbolagsperson ja, som har gjort Lundell och, så, och, och som kanske inte är känd för att ligga i framkant när det gäller Spotify och teknologi och nya tider. Nej, när han väl öppnade sitt mejlkonto så, så hade han ju så här 400 osbesvarade mejl. Ja, Vi sitter här med kontraktet, ja. varför hör du inte av det? 
Oh, skräpkorg säger du, vad är det för någonting? <laughs> det är ju under bordet. Nej, men så att det där var en lång resa för mig att, att uh, hitta liksom glädjen och motivationen i att så här Jaha, så nu är det någon sorts här kulturgärning och det är bara att hacka i så att det är så. Liksom att vill du ge ut en platta på... Liksom, om vi ska ta ett exempel, jag menar Plura tjänar ju förmodligen bra mycket mer på att ge ut en ny kokbok som säljer slut än han skulle göra på att göra en ny skiva och det avspeglas ju också i att ja, då blev det ingen ny skiva. Mm. Det är ju ett av skälen liksom att om du kan göra ett företagsgig eller om du kan... Vad folk sa till mig, det var det jag skulle komma till att du måste ta bort den här idén ur ditt huvud om att vara artist låtskrivare och det ska räcka det är inte så länge i den nya tiden så är du ett varumärke det är varumärket i en plattform från den plattformen så gör man tv-program när man får betalt man gör kokböcker Man kanske gör sponsordealer, man gör en massa olika saker. Skivorna, den här formuleringen, skivan är ditt visitkort. Och om du turnerar, vilket jag inte har gjort så mycket, så är det, ett, ett, det är ditt argument för att få nya spelningar. Mm. Att du har nytt material, du har synts i Nyhetsmorgon och i kvällstidningen och så vidare. Mm. Så då tänkte jag, ja, nu ska jag börja se på mig själv som något varumärke här som kan göra både Lego och liksom, skivat bröd. Mm. Och det var en jävligt lång resa för mig kan jag säga. Ja, men visst, jag har ju följt den där resan först lite på håll och sen lite närmare. Och jag kommer ihåg första gången jag såg dig i ett sammanhang utanför musiken var ju när du satt som bisittare hos Senkväll med Lok. Mm. Det gjorde jag ju för att utmana mig själv. Det var ju pissbetalt. Men det gjorde jag i princip gratis. Men jag tänkte, här, här kommer jag lära mig någonting på. Oklart vad, men... Jag kommer ihåg att jag kände så här Åh gud, ska han behöva göra det här? Liksom? Ja, alltså... nej, nej. Det var, det var däremot... Det var sån där... Någon gång måste man tacka ja till något och bara se... Och mycket riktigt. Jag lärde mig en jävla massa grejer på det. Vad lärde du då? Det är hur utländska artister beter sig när de kommer till Sverige lärde man sig en del om. Ja, men hur man jobbar med tv-program lärde jag mig ganska mycket om. Ja, redaktionsarbete och lite sådana. Alltså, mm. Hur ser en tv-produktion ut från andra sidan som jag aldrig har varit på? Men du, Mauro. Ja. ja. Du, är så, du är så bra på att imitera röster och så. Mm. Säger du det? Ja. Och det där kunde du ta vidare några år senare när du gjorde Mauro Pluras kök i trean. Ja, jag förstod i alla fall så pass mycket. Jag förstod lite kanske om förberedelser. Och jag var ju extremt aktiv i redaktionsarbetet och inte minst valet av gäster. Fabrikerna i Norrköping låter jag sådär. Det var perfekt. Och sen att det skulle bli precis den stämningen som vi ville ha. Det blev det också i de första... Åtta, tio avsnitten. Sen hoppade jag av för jag vill inte bli någon sån här tv-apa. Liksom. Kör i den. Mm. Det där kanske inte ens är en bra imitation. Jag vet inte. Ja, men... men det var ju sjukt intressant. Och bara, bara att höra snacket och man förstår att den här griffeltavlan där man skriver upp tänkbara deltagare eller någon har kanske gjort så här ja, men jag tänker, av de här 30 
Och så sitter någon och säger Nej han där, han har kört rattfull det kommer komma. Eller han är skitjobb Hon, hon har ingenting att säga Hur snacket går Och hur pass ändå Får man säga uppriktigt Eller rått beroende på vad man föredrar uh, Hur folk sållades bort Och, och uh, Hur man pratar om medverkande Det var ju väldigt intressant för jag inser att jag har ju varit med jag är ju med på hundra sådana möten där folk säger, han verkar rätt grinig alltså vi tar inte honom vi, vi tar Mark Hull istället det blir lite drag under galoscherna liksom. mm. Men du har landat i lite mer det här att skivan är ett visitkort och att um, mm. du gör en podd och du är med i något TV-program och... Nej, jag, är ju, jag är ju väldigt lite TV faktiskt sen ett tag tillbaka jag tycker inte att det är så mycket som är spännande att vara med i. Ett bra kvalitetsprogram som jag tycker Niklas gjorde med Tack för musiken. Det är man ju glad att få vara med i, även om det var jävligt stressigt och nervöst. För det var ju live och massa såna här saker. Det tycker jag är kul, men jag har svårt att förstå varför jag ska sitta och gråta ut i stjärnorna på slottet ihop med någon operettsångare och någon kändisbagare. Liksom. Det den typen av tv är helt ointresserad Du vill inte ha ett halvtidsjobb som kändis? Nej, och det är ju det det har blivit och det var ju det som med allt det här som jag pratar om nu det var ju det att man insåg att kändisen jag kunde få en förfrågan så här, du kan få hela bla 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 välj valfri kommersiell station du kan få hela morgonshowen och handla som är en så här, de sitter och babblar om allt möjligt Uh, vi kan ha ett helt program med bara dig Jaha, jag har ju släppt en ny singel Ja, det skiter vi Den spelas en gång när du är där Och sen kommer den aldrig mer spelas mm. Så att jag insåg vid ett tillfälle En massa sån här Hard truth mm. Grejer liksom Okej, okay, så kändisen Maurus Kocko Han är ju hjärtligt välkommen Din musik, den kommer vi inte att spela liksom. Och det, det fick sin kulmen i att uh, Jag gjorde en en låt som heter Det här ögonblicket som jag tyckte var det hittigaste jag har skrivit på hundra år och tog in en producent som var ung och liksom så här, nu den här kommer och funkar inte den här då får ju liksom och den funkade inte på radion då Då hade någon radiomänniska sagt till skibolaget så här. Och de sa, vad då gillar ni inte det? Det här är ju fan, det är, det är ju grymt liksom. Vad, vad är det inte? Det är hittigt, det är Marskocko, det är liksom bara. Ja, du fattar inte, det spelar ingen roll vad han gör. Vi spelar inte Marskocko, han är för gammal. Och då, då trillade liksom på lätten ner för mig. Aha, om de säger det rakt ut. Det spelar ingen roll vad han gör. Då måste man plocka upp den bollen. Eller fortsätta stånga sig blod. Jag kommer att jag ringde Kjell Andersson. Och då sa han att... Mauro, det är som att du försöker ha en kärleksaffär med någon som är helt ointresserad av dig. Släpp allt det där. Släpp de där kommersiella radiostationerna. Skit i det där. De spelar ju förvisso mig. Men de spelar ju ingenting efter 1992- eller 94, till de ensamma det är väl ungefär, den dyker upp på radio alltså, finns ju radio, jag spelas ju ganska mycket på radio men det är ju ingenting efter att jag fyllde 30 och det är länge sedan nu tio år sedan <laughs> uh, 
så att det var ett jävla det var med ishink över huvudet att, att få höra det i klartext det spelar ingen roll vad han gör då var det ah nu måste jag bara tänka i nya banor helt och hållet liksom man måste Det är så provocerande också att höra det där med det spelar ingen roll vad han gör för han är för gammal. N- när man vet att du har varit en sån viktig person för att introducera modern R&B i Sverige och att det är så många så här unga hiphoppare som verkligen högaktar dig och som har haft dig som stor inspiration. Mm. Det, det känns eh, väldigt svenskt med den typen av åldersfascism liksom. Ja, Italien för att tala om något som jag känner till där är det ju inte alls så. Där räcker det med att du liksom har du varit folk så här folkhemstor då kallas man för un grande eller uno dei big och då har du, då har du liksom en prenumeration på mig i tv och radio resten av livet liksom, för att du anses ha haft någon impact på folk liksom och på... Amerikanerna är också mycket bättre på det där att liksom gör, också att göra äldre artister relevanta igen så som Rick Rubin gjorde med Ja, det var ju osedvanligt lyckat men, men det är ju det är en stor skillnad alltså där har Loredana Berté sitter ju fortfarande i, i hälften av alla tv-soffer och pratar och släpper någon låt då och då liksom och hon var ju liksom, hade ju en hit senast 1984 eller 83 Du hade ett privat Instagram-konto som hette DJ Vinnarskalle ett tag. <laughs> Väldigt ja. roligt. Men eh, du har sagt att du är liksom motsatsen till en vinnarskalle. Ja, det är, jag, jag, jag tänker ofta att det ska bli av två utfall. Och det är därför jag har jag är så jävla svårt med de här... Vad ska du göra med din jävla vinnarskalle om du bara förlorar? Eller liksom, vad, ska alla de, vad ska alla förlorarna ta vägen? Det måste finnas en plats för dem också. Det är en bra låt i det. Ja, för nu är det väldigt mycket sådana... Det har ju varit ganska länge sådana stämningar att man ska vara framgångsrik. Och man ska säga, men jag kan ju gilla sådana här liksom griniga... Jesus and the Mary Chain. Eller vad vet jag... Ja, jag, jag tycker vi hela samhället har gått mot att man ska vara så jävla glättig och framgångsrik och Instagram har gjort det hundra gånger värre liksom att särskilt om man då känner folk och vet att ja de, man målar upp någon fantastisk bild av sitt familjeliv och ja, efter träningen så bakar man surdegsbröd med ungarna och grannarna tittar över på ett glas rött och sen gör vi en våran kockovär här och Åh, älskar vårt nya hus och allt det där bullshitet liksom. Ja, men jag har inte legat med varandra på åtta månader. Men uh, så att uh, nej, jag vet inte. Jag tycker förloraren borde få komma tillbaka i samhällsklimatet. De som det inte och, och hela det att man ska intala sig att det går bra så går det bra. Ja, visst. Det finns väl situationer där det är så. Absolut, men det finns också situationer där jag har lärt mig att drar du ner förväntningarna så ja, därifrån kan det bara gå uppåt. Liksom. Har du 
alltid varit så här eller var du mer av en klassisk vinnarskalle på 80-talet? Men med ungdomen så kommer ju den här liksom att ingen annan tror ju på en. Så att om man har någon sorts överlevnadsinstinkt eller man har en idé om att man är bra på någonting. Jag förstod att jag hade ett sinne för melodier jävligt tidigt. För jag kunde klämma ur en melodi liksom på ja, tio om dagen. Och de flesta, många av dem kommer jag fortfarande ihåg. Så det förstod jag att här har du nog någonting som inte... Jag märkte att de andra som jag spelar med inte hade det. Men det är också det att skolan lär en ju inte liksom att vara kul, att du är intresserad av det här. Den miljön jag kommer ifrån, där, där skulle man ju ha ett riktigt klippa sig och ha ett riktigt jobb. Liksom. Um, och hade man då den här grandiosa idén om att bli popstjärna så var det ju inte några applåder längs vägen man gick på som väntade. Utan det var ju så här, ha. Och det ska du inte lika gärna bli, ska du inte bli fotbollsproffs i Barcelona när du ändå håller på. Det är ju ungefär på den nivån. Alltså att man, man är orealistisk och man borde satsa på en utbildning och allt det där. Liksom. Så att jag tror att man i, i rent vad ska jag säga, självbevarelsesyfte intalar sig att man är bäst. Det här ska gå. Det finns inga andra alternativ. Så ja, absolut. På den tiden var jag nog en vinnarskalle men den, den kom ur en desperation för att Föräldrarna tycker inte att dina val är särskilt smarta. Skolan tycker inte det. Det är ingen eh, kurator eller vad, vad heter de där som hjälper dem med att välja linje. Syokonsulent. heter det på den tiden. Ja. Det är ingen av dem som kommer säga popstjärna, vilket bra val. Ja, då har du ju trygghet och lugn och ro. <laughs> Man måste vara lite galen i början tror jag. Jag tror det är en förutsättning. Om du, om du liksom står och väljer mellan att bli bagar och popstjärna och, och tycker liksom det tror jag inte är en bra grund. Du måste börja med åtminstone tro på att det här ska gå. Jag vet inte hur, men det ska fan med gå. Liksom. Vad, vad tänker du då? Om, är du en person som tänker framåt och oroa dig för framtiden och så? Uh, ja, alltså jag är ju en orolig jävel generellt. Alltså jag, jag har ju ibland svårt för det här med att tänka positivt. Utan det kanske inte har blivit bättre under just den här senaste året. Men jag tänker också att som när man är frilansare som du och jag är, då jag använder fortfarande Filofax, by the way. Det är enda sättet att ha ordning på mitt liv. Jag har en skriver ner allting och så vänder jag blad. Och så går jag upp och tittar vad jag ska göra idag. Men när man har liksom en Filofax med inte en anteckning på ett helt år som ska komma. Inte en grej utom tandläkaren 2 februari. Då... Är man lagd åt det oroliga hållet så kan det ju uppstå en viss stress. De flesta har ju någonting inplanerat. Liksom. Jag har varit med om det flera gånger. Och det måste man lära sig psykiskt att, att dela med. Att säga, nej men det kommer komma någonting. Och det har det alltid gjort. Nu är det nästan midnatt och någon skriker skål. Förr eller senare så... 
Ja men så ringer så här de fine och säger så jag vill att du skriver hela min nästa platta. Kan vi ha ett möte så bara, wow. Så plötsligt har du att göra i två månader eller ett halvår eller vad det är. Liksom. Så att en viss tillförsikt har jag väl liksom fått lära mig att ha. Det mesta löser sig och sen kommer man på att jag ska tågluffa med plura i Frankrike och så håller man på med det i ett halvår. Så att ofta dyker det upp någonting. Jag har ju alltid haft, jag har ju aldrig varit så att jag har behövt börja köra taxi eller jag har haft en karriär som har gjort att jag kan liksom sustain myself. Jag har kunnat betala mina räkningar och sådär liksom även de år där jag inte har jobbat. Så det vill jag säga att det kan verka lite mina hundår är väl kanske någon annans bästa år. Men jag tyckte att det var väldigt svårt upptäckte jag. För jag, pension- jag gjorde ju en lemark som vi säger. Och sa att nu skiter jag i det här. Om ingen, inte folk vill betala för musik och, och jag liksom uh, inte kan turnera. Då får jag väl liksom helt enkelt pensionera mig. Förtidspensionera mig själv. Vilket jag gjorde för ett antal år sedan. Och det var ju intressant. För det var ju en ohyggligt dålig idé visade sig. För att en människa behöver en uppgift. Och eftersom jag inte hade så men då går jag in fullhjärtat eller helhjärtat i min hobby fågelskådning. Och jag har heller inget sånt där liksom annat som jag brinner för. på som, alltså musik, Vi har ju det bästa jobbet en människa kan ha. Det är ju inget roligare än att hålla på med musik. Så okej, okay, men då har jag haft det perfekta jobbet. Min dröm blev verklighet och allt det där. Men nu ska jag pensionera mig i alla fall. För jag bara fråga, när du tog det beslutet, vad tänkte du då att du skulle göra av, av livet som var kvar? Det var det jag inte hade tänkt, så du. Så att jag gick upp på morgonen och var så här, jaha, ja. då var det mars. Perfekt. Man skulle, jag hade liksom en rutin att jag, jag gjorde frukost och gick ut och gick tio, mina 10 000 steg. Det, det hade jag. Och sen, så jag började skapa små rutiner. Sådär. Men märkligt nog, mina gamla hobbies att måla och teckna och sånt där som jag håller på med alltid, det, de försvann helt. Så att man börjar gå och säga, ja, man ska ta och byta den där. Fåtöljen har ju hängt med ett tag. Den kanske man skulle... Man kanske ska köpa... Där har vi ett projekt. Och då, livet, vad det blir då, det är att om du har två grejer på dagen, en är att gå och posta ett brev. Och, och då måste man ha kuvert givetvis och frimärken. Och den andra är att du ska gå och titta på en soffa på Mio eller någonstans. Då tycker man så här, nej, det här det har varit lite fullt upp idag faktiskt. Just det, apoteket, ja. Vitaminerna är slut. Så man hamnar i en extremt sömngångaraktig tillvaro där tre ärenden per dag, det blir så här, ja. Det har varit en produktiv dag tycker jag ändå det här. Vilket inte är riktigt det jag kommer ifrån liksom, med att skriva. Och... Hur länge höll det där? Det höll inte så länge utan det blev att timmarna på krogen ökade rätt kraftigt. Och jag handlade och det man upplever att de som för andra människor ser det så här, det här är typ min lediga timme när man ska gå och köpa en ny deodorant och posta ett brev. Det var så här, oj oj oj, nej nu börjar jag köra nu är det lite körigt här. Så man, man saktar ner hela livet liksom. Och det blev jävligt tråkigt och till slut insåg jag måste 
det var ju så liksom upptakten kan man säga till den stora glömskan plattan kom för att jag var jobbade med Magnus Lindberg som är då en gammal svensk rocklegend ute i någon lägenhet där det var en inspelningsstudio och då var Kjell Andersson som jag har pratat om tidigare han var med där och Magnus skulle göra en låt som jag har skrivit som heter Jag saknar oss och jag spelade piano och sjöng körer på den och sen så Kjell när vi är klara med det här skulle jag vilja ha ett snack med dig i köket jag, vad har nu gjort så väldigt allvarligt ut Ja, vad är det? Vi var klara med inspelningen. Jag hade en dröm i natt. Det var att jag satt i min sköna fotölj framför tvn. Och så kom du in genom dörren i min lägenhet och gav mig ett provlack på din nya skiva. Och det var fan bland det bästa jag hört. Jag tror att den här drömmen är ett tecken. Jag säger, haha, jag vill att du gör ett album. Jag vet dina invändningar, jag vet allt som du tycker. Så. Men jag tycker vi, vi får se hur, mycket, hur inblandad jag ska vara. Men det, det här var ingen. Det, det var väldigt starkt den här drömmen, Mauro. Så, oh, wow. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. Jag ska ge ett försök. Så jag gick hem och då fick jag en kick av det där, liksom att han var så bestämd så jag tänkte jag måste ge ett försök och sen så blev det en, ja, jag tycker det är den bästa skivan jag har gjort men, och han är också, han också by the way så han var nöjd jag tror jag skrev i dedikationen till honom så här gillar du inte det här får du fan skylla dig själv det var din jävla idé så här, kram med Mauro du och jag inte vi har en Du pratade i början om artistens bucket list, att man ska göra en, en hitsamling eller två, en julskiva och en duettplatta. Mm. Har du någon bucket list eh, utöver det? Utöver mus- musiken? Du, du, har gjort på, du har gjort alla de där grejerna. Nej, du har inte gjort en duettplatta. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Och jag har inte gjort en coverplatta på mina svenska favoritlåtar. Det skulle vara kul att testa. Men ja, som klimatet är nu, det här med att gå in och göra en platta känns inte... Det får man vara lite sparsmakad med. Liksom. Mm. Men om man lyfter blicken från, från musiken, vad, vad, har du några drömmar kvar? Vi har, vi har faktiskt pratat om det här i poddkarusellen, bucket lists. Men jag kan ju dra dem snabbt. Jag hade väl fyra, fem och jag har gjort två. Den ena var att jag ville åka till San Francisco och sen bila... I en cab till Los Angeles längs den Highway One heter det. Mm. Och det har jag gjort nu. Och det är ju precis så härligt som man tror att ja, det ska vara. Ja, det, det, det är mäktigt faktiskt. Mm. Det var kul. Och vi hade en Mustang-cab och det var jättefint väder. Och, ja. Jag, jag såg för att jag såg på Instagram att ni stannade i Big Sur också. Ja. Både på det hotellet med en infinite pool. Post Ranch in ja. Ja. Det, det var ju helt otroligt. Värsta lyx cabins liksom i ett naturreservat med stilla havet framför en och den här liksom naturen bakom men det var ju grymt um, och den andra var att jag ville åka tåg längs Atlantkusten i Europa och börja i Normandie och sen dra hela vägen ner, jag hade aldrig varit i San Sebastian heller um, och lyckades klämma in Camargo och en 
färd med kanalbåt. Det var ett väldigt värdigt sätt att resa på. Man åker så 15-10 km i timmen och sen är det bara så alléer och så plötsligt så kommer någon, någon gående med en hund och någon liten by eller något sånt. Det var, det var jävligt coolt. De andra, i Jerusalem har jag tänkt att man skulle försöka och, och liksom grotta sig igenom med, med historien och allting och vara rätt påläst när man åker dit. Men det är det mycket inte... resor alltså? Som är... Ja, det skulle jag nog säga. Att det... På ett personligt plan, vad skulle du vilja hur skulle du vilja utvecklas som person under de här åren som du har kvar? Wow! En sak som jag har tänkt på som är kanske lite illavarslande det är att med åren så blir ju ens umgängeskrets den blir ju bara tajtare och tajtare till att ja, nu är det ju nästan alltså en av anledningarna till att jag plurar poddar är att vi skulle ju aldrig ses annars också för att han bor på landet men så att jag vet inte vad det är, det kanske du har något svar på varför alltså när jag var 30 då hade jag kanske säg 15 personer i alla fall som jag ringde med jämna mellanrum och som jag såg med jämna mellanrum och nu är det väl typ en, två möjligen. Och det där känner jag igen i andra människors män framförallt. Att det, drar, det går åt det hållet och det är lite oroväckande. Ja, men dels har ju folk mer att göra och barn och, och alltså liv som tar mycket tid. Ja. Så det, det, det ställer väl rätt höga krav på, sin, på ens egen så här, initiativförmåga. Oh. Och du är inte Du har ju många, många positiva egenskaper Men du är inte världens mest initiativrika Person Som sådär nej, men, nej, fan, jag, jag, och... planera, jag tycker också att det är så jävla det här, Man har såna här viktiga kompisar Som har karriärer och skit Och så, så ringer de och så här. Du jag ser här att vecka 72 Skulle jag kunna klämma in en lunch På Storehov ja, Men vem vet om jag ens är hungrig då alltså, hunna hos, vi, vi hörs så förr var det ju mer sådär folk, En del går ju åt andra hållet De har ju så här, ja vi har måndagsklubben Och vi träffas och lagar Köttgryta och, Eller folk går med i sällskap Eller hobbys eller sånt där Men, Så det, vore, det, det är något som är kanske är lite oroväckande att Det känns som man blir mer och mer Av en solitär Någon sorts eremit Fast man bor i stan så det är kanske är något man borde ändra på rent av, jag vet inte. Anstränga sig mer. Och Bianca växer ju upp här och till slut så kommer hon ju flytta hemifrån och då behöver du inte ta hand om henne heller. Nej. Då är du helt själv. <laughs> Nej, hon är min, mitt ankare till normaliteten. Det är liksom att nu måste man leverera en middag, man måste leverera ett läxförhör. Och, och, jag, jag älskar ju det. Alltså jag tycker ju det är toppen också. att Hon, hon är väldigt självgående så det det är inte så mycket krismöten med lärare och sånt där. Men nej, ja, exakt. Det är ju en kort tiden går fort liksom. Så att, det är ju några år till och sen går hon bli någon opär i Australien något och så. Ja, säger ju. Och tiden springer bort så fort och den kommer När jag satt där och intervjuade dig på Eriksbergsgatan eh, inför releasen av skivan Chao så kom jag ihåg att du 
sa en sak Du sa att Om man kan åka till Australien I eftermiddag Då kommer den ofrånkomliga frågan Vad ska jag göra där? <laughs> sa jag det? Ja. Wow uh-huh. uh, Och jag tolkade det lite så här som en som att du lite problematiserade det här med att ha fått allting. Framgång, pengar och att det var liksom en, den här existentiella problematiken som finns i det här att nu är jag högst upp på behovstrappan. Vad ska jag göra av det här? Ja, alltså det var ju märkligt uttryckt av mig men det finns ju givetvis... Det finns, ja, ja det kan man ju fråga sig Om du har möjlighet att göra det mesta Som, du, som kommer in i huvudet på dig Och du, du skulle kunna öppna ett café Eller du kan Som du säger åka till Australien Vad ska du välja och varför De flesta människor kommer ju liksom inte till den eh, Nivån att det är så här Ja men ska du ta ett år ledigt Vill du bara sova och gå ut och gå Eller ska du flytta någonstans det gjorde jag en gång, jag flyttade till Amsterdam. Och det är ju, kan man ju säga, ett intressant stadium i livet. Men man, då måste man ha någon idé om vart man är på väg och vad man egentligen vill och göra och uppleva. Och så här. Nu kan du köpa en Porsche, vill du ha en Porsche? Så, Nej, det vill jag inte. Jag är jättenöjd med min Volvo. Liksom. Ja, då har man lärt sig något om det. Alltså. Någonting lär man sig på den där grejen. Det var, äh, Jim Carrey äh, sa det. Jag, jag, jag skulle önska så mycket att alla kunde få bli lika rika och berömda som jag är. För då ska de inse hur lite värt det är. Och jag tror man, en sån människa upplever ju det där givetvis upphöjt till tre miljarder mot vad jag gjorde. Men en skärva av det där får man ju att ja, nu kan du rätt mycket välja lite hur du vill ha det med olika grejer. Liksom. Och vad väljer du då? Var det en chock för dig? Det börjar röka cigarrer och någon jävla konst. Alla börjar golfa som aldrig har brytt som golf. Det är väldigt mystiskt vad en del väljer. Men jag började varken golfa eller röka cigarrer. Kom det som en chock för dig att eh, framgången, pengarna, att det inte löste dina, dina riktiga problem och gjorde dig liksom lycklig? Nej, det kan jag inte säga att det gjorde problem. Det trodde jag nog inte heller riktigt faktiskt. Men eh, nej, det kan jag inte säga. Däremot så löste det ju den här hämnd. Jag ska visa de jävlarna grejen som jag startade med. Jag skulle visa liksom min farsa och mina skolan och alla som någon gång har sagt att jag har. Är det där ett jobb eller vad? Är det där verkligen något man ska... Är det, det håller väl på några år och sen får du ta ett riktigt jobb. De, den känslan... Det här tycker jag är ett intressant ämne just det här att... Beroendet av den här yttre bekräftelsen som man får som artist... Den är ju... Det begäret efter kanske i mitt fall tio år... Det lugnade sig ju lite. För nu, så, ja, I Sverige kan inte göra så jävla mycket mer. Jag har vunnit alla priser man kan få. Jag körde en bil jag vill köra. Jag bor i en lägenhet som jag har köpt för egna pengar. Ja, vad fan ska jag göra nu? Alltså, nu finns det inte så mycket mer att bevisa. Liksom. Um, 
Då måste man bara intressera sig för själva jobbet, arbetet per se. Liksom. Att det måste vara meningsfullt. Och... Men en bra bit i början där så var det ju så här jag ska visa de här jävlarna som har sagt att det här inte går. Och det lugnar ju ner sig sen om man inte är sjuk i huvudet på något det ena eller andra sättet. Men de där drivkrafterna, revanschismen och det, det behöver ju inte vara dåliga drivkrafter. De kan ju ta en väldigt långt. Det är drivkrafter men de kan också vara fel. Det, det är väl det jag tycker att det är en sorglig drivkraft på ett sätt. För att det hade ju varit rimligare om folk hade sagt Fan vad kul att du har en passion som verkar vara så stark. Fan kör. Du, du kan alltid vidareutbilda dig sen och byta bana. Det har ju massa människor som jag känner har gjort det liksom. Men det var ingen som sa det Utan alla var mer eller mindre Skeptiska Till det att man trodde på riktigt Att det här ska bli mitt Och det, det kommer att jag tänkte redan när jag var 20 Tänk på vad du gör nu För att du vill hålla på med det här även när du är 40 Och då kändes 40 som En evighet borta Så jag hade alltid i bakhuvudet så här, Gör inga kortsiktiga pantade Beslut Jag gjorde några sådana rent affärsmässigt Men på det hela taget när jag tittar tillbaks på bilder, hur vi klädde oss, hur vi, hur vi förde oss liksom i början i intervjuer och sådär så tycker jag ja, det är nog roligare att vara mig än att vara någon i style eller freestyle liksom. Du visste att du var en dis- långdistanslöpare? Det var målet, jag säger inte att, att, att det var realistiskt, jag säger inte att det var fläckfritt liksom på något sätt men det var min intention hela tiden. Det här ska vara mitt. Det här är mitt jobb. Liksom. Och jag måste ha det i bakhuvudet när jag tar beslut. Liksom. Sen, sen tog man fel beslut ju till en massa gånger. Men på det hela taget. Så. Tack för att du var med i hundåren, Morris Tack själv. 